0: הבאים לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים. את השעה הזו נקדיש כולה לשיחה על ביו-טכנולוגיה סביבתית עם הפרופ' אריאל קושמרו. אני מבטיחה לכם שיהיה מרתק. מי בעוסקים במלאכה? ובכן, העורכת אלכס לבקר, על ההפקה, טל ניסן ואיתי אשת, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ואנחנו... מתחילים. עם האורח שנמצא כעת באולפן כבר שוחחתי השנה, אה, אפילו לא אחת, אני חושבת, אבל היום אנחנו רוצים אה, לקחת את אה, כל פועלו אה, ולאגד אותו ולשים אותו בקונטקסט. אה, נמצא איתי הפרופ' אריאל קושמרו, הוא ראש המעבדה לביו סביבתית במחלקה להנדסת ביו וחבר בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
1: שלום וברכה.
0: שמחים מאוד מאוד שבאת. נתחיל כרגיל אצלנו במושגי יסוד. מה זה בכלל ביוטכנולוגיה סביבתית?
1: אז, אז בואו נתחיל מביוטכנולוגיה, שזה למעשה יישום של הידע שנצבר בתחום מדעי החיים או הביולוגיה, לכל מיני יישומים בתחומי הרפואה, הסביבה וכדומה. וכשאנחנו מדברים על ביוטכנולוגיה סביבתית, אז זה שוב אה, יישום של הידע שנצבר בתחום הביולוגיה, מדעי חיים, לתחומי סביבה.
0: וכשאנחנו אומרים שיטות ביולוגיות, אנחנו מתכוונים לכל מה שבעצם קשור למיקרואורגניזמים, לחיידקים, נכון? כל, שאתה, <אם>... כל המחקרים שנציג היום הם בעצם סביב מיקרואורגניזמים.
1: נכון, כי תחום, תחום הידע שלי הוא תחום המיקרוביולוגיה. ובמיוחד מיקרוביולוגיה סביבתית. במילים אחרות, זה יכול להיות קרואה גם אקולוגיה מיקרוביאלית.
0: אה, הפכת את זה, אוקיי. <laughs> כן,
1: כי חלק זה חלק מהניסוחים. מה... אז תחשבו על אותו אקולוג או זואולוג שעובד עם בעלי חיים גדולים, אז אנחנו אותו דבר, רק שעובדים עם מיקרואורגניזמים.
0: מאיפה הגעת קודם, אם אפשר לשאול? אוקיי. מה קדם למה?
1: אז הסיפור די ארוך. אז קודם כל, אני נולדתי בקיבוץ, קיבוץ ניר אליהו שנמצא במרכז, והחיים, מן הסתם, כשאתה גר בסביבה כפרית כזאת, שדות, פרות, עופות, בעלי חיים, אז זה טייל אותי די לכיוון לימודי הביולוגיה, והתעניינות בעולם של המיקרואורגניזם, ואז המשכתי ל... תארים מתקדמים עד שהגעתי למעמד של חוקר באוניברסיטת בן גוריון, ונכון להיום פרופסור מן המניין באוניברסיטה.
0: אוקיי, okay, ולתחום הסביבתי, אה, בעצם זה הצטרף מאוחר יותר, אפשר לומר.
1: אז זה היה כל הזמן ברקע, כאשר אה, בלימודי התואר השני שלי אה, כבר עשיתי פרויקט סביבתי שהיה ניקיון של חופים באזור חיפה. מנפט גולמי על ידי שימוש במיקרואורגניזמים. Wow. וזה היה פרויקט בהנחייה של, נקרא לזה, שני אייקונים בתחום של המיקרוביולוגיה הסביבתית, שזה פרופ' יוג'ין רוזנברג ופרופ' אלי הרהון, שניהם המריטוסים של אוניברסיטת תל אביב.
0: אז אתגרים קצת דומים אה, לזה, אנחנו נזכור כמה וכמה מהם במהלך השיחה. Eh, ככל שנספיק, eh, כי האמת, כמו שאמרנו, העבדה שלך עושה כל מיני eh, דברים eh, בכל מיני תחומים. אני חושבת שנתחיל eh, בפלסטיק, eh, ולו בגלל שאך השבוע התכנסו eh, נציגי מדינות האו"ם בפריז לדון eh, בבעיית פסולת הפלסטיק eh, שאנחנו פשוט הולכים וטובעים בה. Eh,
1: כן, eh, למען האמת זה היה אתמול, eh, יום שני. ההתכנסות, והגדירו את זה כצונאמי של פלסטיק, שזה אכן נכון, שהפלסטיק הולך ומצטבר, אין כיום שום פתרון נראה לעין. קל וחומר במדינת ישראל ש...
0: יש פתרון והוא לצרוך הרבה פחות פלסטיק.
1: ברור, אבל... המניעה okay. היא כמובן, היא הפתרון האולטימטיבי, אבל מצד שני, יש עידוד לשימוש ב... במוצרים חד פעמיים, שקיות, כלים חד פעמיים, לפחות בישראל.
0: כן, לפני שאתה אומר שיש עידוד, זה דבר שהוא מושתק יחסית.
1: עצם ביטול המיסוי על כלים חד פעמיים, הוא אומר שיש קריאת כיוון. וזה עוד פעם, היה אופייני גם בארצות הברית, תחת ממשלו של טראמפ, ששם הוא ביטל מלא חוקים סביבתיים שהיו אמורים... לסייע אולי בהתחממות כדור הארץ, מה שנקרא היום את הגלובל וורמינג. ושוב, ברוב מוסדות העולם, כולל באו"ם, בעיקר מדברים ופחות עושים, יש מימון די קטן לתחומים האלו, לצערי, ורוב החברות לא מעוניינות להשקיע בכיוון הזה, כי זה לא כיוון שהוא רווחי, בסופו של דבר.
0: כן, טוב, לשאלת, אתה יודע, שאלת הרווח הכללי העקרוני שלנו כאנושות, זה בטח לא...
1: אז אני לא מדבר נצריך. על הרווח, הרווח <laughs> ברור. המיידי.
0: <laughs> ברור. אבל כן מנסים להעמיד שם איזושהי טיוטה לאמנה שתחייב את כל המדינות בנושא השימוש בפלסטיק?
1: אז כן, זה נכון, ויש כבר חקיקה מסוימת באירופה שהם רואים את עצמם בעוד כ עד 20 שנה. כמעט ללא הפלסטיק חד-פעמי, אבל עוד פעם, בוא נראה אם זה יהיה מיושם. כן. דוגמה אחרת, פרוזאית, אני יכול לתת. הייתי לפני מספר שנים בהודו, בלד"ק, ושם יש איסור על שימוש בשקיות פלסטיק חד-פעמיות. פשוט ש... איסור. כן. איסור. ואתה נכנס לחנות, ואתה מבקש שקית, הוא אומר, אולי אני יכול לתת לך משהו מנייר. כן. והם אפילו כועסים על uh, תארים הודים שמגיעים ממדינות אחרות בהודו עם שקיות. יפה. אבל, אבל מצד שני, אה, עדיין...
0: הפלסטיק עדיין קיים, <מצטבר>, ואנחנו... ומצטבר, כן. נכון. ואנחנו כאן בעסקי הביולוגיה, ולא נראה, בעסקי החינוך. אז בוא נראה איך אנחנו... אז מה אנחנו... אתה יכול להציע לנו לפ... יודעים מה, נגיד שמי עוד שבועיים לא יהיה בכלל חד פעמי אה, בישראל או בעולם, עדיין אנחנו תקועים עם הרבה מאוד פלסטיק. מה אתם יכולים להציע <אז,
1: לנו? אז, אז, אז בוא נתאר שנייה את הבעיה, נחמיר ככה ונזעזע את קהל המאזינים. יאללה. ואחרי זה אנחנו נגיד איך אנחנו חושבים שאפשר אה, לפתור הפלסטיק הוא מוצר אה, טוב, אה, הוא קל, הוא זול, אה, המחשבים שלנו, כמעט כל דבר שאנחנו נוגעים בו יש פה פלסטיק עכשיו. הבעיה העיקרית הוא כמובן בפלסטיקים שהם לשימוש קצר מועד וחד פעמי, אה, והם אה, כן מתפרקים בסביבה על ידי קרינה, ואולי גם קצת פעילות ביולוגית, ואז אנחנו נתקעים. עם מוצר לוואי שנקרא מייקרו-פלסטיק.
0: זאת אומרת, כשאנחנו אומרים מתפרק, בהקשר הזה זה לא פירוק טוב. זה פירוק שמשאיר אותנו בעצם עם החומר, רק בצורה של חלקיקים קטנים הרבה יותר. לשבבים
1: קטנים, mm -hmm. והם נס... יעשו בעתיד עוד יותר קטנים, יהיו חלקיקי ננו, ולזה למעשה אה, מגיע לנחלים, לים. למים
0: שאנחנו שותים.
1: למים שאנחנו שותים, למוצרי מזון שלנו, לתוך הגוף שלנו, ועד היום אנחנו לא ממש מבינים. מה ההשפעות העתידיות של הדבר הזה. כן. ולמעשה, בגלל זה מתכנסים ומדברים על זה בעולם, כולל מדענים, כי רואים בזה אחד מהאיומים בעתיד.
0: כלומר, אנחנו עוד לא יודעים גם בבירור אם זה רע, אולי זה סבבה להיות מלא בחלקיקי מיקרו
1: זהו, שאני לא חושב. אבל יש טענה שאומרים שזה פלסטיק, זה משהו אינרטי. אבל אם החלקיק פלסטיק הזה נמצא לנו בריאות, או... מגיע בסופו של דבר לתוך המוח, אה, לא נראה לי שזה רעיון טוב.
0: על פניו נשמע שלא. אה, אוקיי, וזה באמת אה, קורה יותר ויותר, והפלסטיק מחלחל, מתפרק, נמצא ביותר ויותר מקומות.
1: ובסופו של דבר, ואנחנו רואים את זה כבר בסביבות מסוימות בסביבה הימית, שאם אתה בודק את ריכוז המיקרו שמרחף בעמודת המים, הריכוז שלו כבר מתקרב, הוא יותר גבוה משל ריכוז הפלנקטון. אוי. שזה, אם תחשבו על זה, שדג בא ואוכל משהו, אז חצי או יותר מחצי ממה שהוא אוכל, זה חתיכות של פלסטיק בסופו של דבר. וואו, אוקיי, אז אז
0: פלסטיק ש... מפלנקטון, אוקיי, לזה לא ציפיתי, בסדר.
1: אז אחרי <laughs> שהזיזנו שנז... אתכם, אז בואו בוא נראה איך, איך כן מנסים אה, לפתור את זה כאן בארץ, אה, אצלנו במעבדה. אה, אה, לפני זה אני רוצה להגיד שיש גם הירתמות. לאחרונה של התעשייה במדינת ישראל, ואפילו של רשות לחדשנות, שזה דרך משרד המדע, וממש בימים אלו מנסים לייצר מאגד שיקבל מימון לשיפור פריקות של הפלסטיק בכל מיני שיטות, כולל ביולוגיות. Okay. ואחד התנאים זה שזה ימזער את הייצור של המיקרופלסטיק. זהו,
0: כן? זה, זה מה שנצחקי, אמרנו שהפירוק הוא לא בהכרח לטובתנו. כן. אז אנחנו מדברים <אח> על פירוק מסוג מסוים. כן.
1: נכון. עכשיו, הפירוק של מיקרופלסטיק הוא בדרך כלל נובע שהפלסטיק נחשף לקרינת UV, ואז חלק מהשברים אה, של הפולימר האלו, או הפולימר נשבר ונוצרים שבבים, ו ואז נוצר אותו מיקרופלסטיק. אה, מה שאנחנו מנסים לעשות אה, במעבדה לביו-תוכניות סביבתית זה לראות איך אנחנו מפרקים את הפלסטיק בשיטות ביולוגיות. עכשיו, פה אני חייב להזכיר שהפרויקט הזה, או המחקר הזה, התחיל כבר לפני כמעט שני עשורים, ומי שהוביל אותו במעבדה היה פרופסור אה, אלכס סיוון, אה, שנפטר לפני כשנתיים, והוא היה מסוג של חלוץ, זאת אומרת, זה היה בצורה סיזיפית שכולם אמרו אי אפשר לפרק פלסטיק, אי אפשר שום דבר. Uh, ותוך כדי המחקר uh, יצרנו בנק של חיידקים במעבדה שמסוגלים לפרק חלקית uh, פלסטיק uh, פוליטילן, PET, שזה פוליטילן טריפטלת וסוגים שונים uh, ומה שחסר לחיידקים האלו בדרך כלל כדי להתמודד עם הפלסטיק זה כל מיני תוספים ש... או שאפשר להוסיף להם את זה חיצונית, או שזה יהיה בעתיד בתוך אה, הפלסטיק, כי כדי לפרק את אותם שרשרות פחמניות, אה, שהחיידקים היו רוצים את זה כמקור מזון, הם צריכים אה, קופקטורים אה, מתכתיים מסוימים, הם צריכים מקורות חנקן, פוספט, כל הדברים האלו, כדי שיעשו את זה. ואצלנו במעבדה אנחנו מצליחים להראות שהחיידקים יכולים לפרק. אחוזים ניכרים מהפלסטיק, זה לא מושלם עדיין, אבל כמובן שצריך עוד מחקר. וחלק מהרעיונות שאנחנו עובדים עליהם זה איך לשלב מיקרו או חומרים שיסעו להם לאכול את הפלסטיק בתוך המוצר עצמו.
0: זאת אומרת שחברות, נגיד חברה שמייצרת בקבוקים לצורך העניין, צריכה להוסיף על תוך החומר, על תוך הפלסטיק, משהו שמעודד ומסייע לחיידקים לפרק אותו.
1: זה אחת האפשרויות.
0: זה דורש השקעת יתר מצד החברות הללו?
1: מן הסתם, זה איזשהו מחקר או פיתוח, כי זה יכול להשפיע על החוזק של המוצר, על השרידות שלו, השקיפות שלו. זאת אומרת, יש פה הרבה תהליכים. זאת אומרת, צריכה להיות פה השקעה. והיום נראה שחלק מהחברות לפחות מוכנות להשקיע ולראיה, היה לנו שני פרויקטים כבר במעבדה עם השקעה, מ... אחת ההשקעות הייתה מחברה מספרד, מאוד גדולה, שמייצרת חומרי גלם לפלסטיק וזה היה לפני הקורונה והם נתנו מימון מאוד יפה לפתח תוספים שיוכלו להיכנס בתוך חומר הגלם של הפלסטיק ממש בתוך הכופתאות שמייצרים מהם את הפלסטיק הפרויקט התקדם די יפה, אבל לאור הקורונה הוא נזנח. זאת אומרת, מהצד שלהם שינוי סדר עדיפויות. Okay. ופרויקט אחרון שהסתיים לפני כשנה היה עם חברה פורטוגלית, שנקראת אקו יבריה שהם מפעל למיחזור של בקבוקי פלסטיק ש... של PET, שזה נקרא פוליטילנט רפטלת. ושם הרעיון שאנחנו מפתחים ועדיין עובדים עליו, זה לחתוך את הפולימר בדיוק באמצע. שבו אנחנו מקבלים את חומרי הגלם בחזרה. ואז... תסביר. אוקיי, אז פוליטילן טריפטלת אה, בנוי אה, מתת-יחידות של טריפטליק אסיד ופוליטילן אה, גליקול. וביניהם יש קשר אסטרי. אני לא אכנס בדיוק מה זה קשר mm -hmm. אסטרי, אבל יש חיידקים ואנזימים שיודעים לפרק את הקשר הזה. עכשיו, אם אני שובר את הקשר הזה, אני יכול אחר כך להפריד לחומרי הגלם ולייצר מחדש את הכל עוד פעם.
0: אוקיי, כלומר זה מסייע בתהליך המחזור היעיל של אה, המקומות. כן, אז, אז
1: פה, פה אני לא מסלק אותו, אלא אני ממחזר.
0: ממחזר אותו. בניגוד
1: אוקיי. למה שדיברנו על הפלסטיק מקודם, כן. שאני רוצה לפרק אותו לגמרי ל-CO2 ומים ולהיפטר ממנו.
0: כן, זהו, זה שתי שיטות שונות. עכשיו, החיידקים, אמרת שהם מפרקים, הם, הם, בעצם, הם בעצם אוכלים את, את הפלסטיק? הם אוכלים, הם, כן,
1: כן, הם, הם צריכים שרשרות פחמניות כמקור מזון.
0: והחיידקים עצמם הם לנו שהם יהיו מעדיפים על פני
1: כן, החיידקים האלו זה חיידקים שמקורם בסביבה, זאת אומרת, הם לא מהונדסים. חלק מהחיידקים האלו שיש אצלנו בבנק במעבדה זה חיידקים שהצלחנו לבודד מאזורים מזוהמים בפלסטיק ומיקרו-פלסטיק במפעלים.
0: כלומר, הם התפתחו שם באופן טבעי כן. ואנחנו רוצים לעודד אותם בפעולתם המבורכת. נכון. אני מבינה. טוב, למי שהצטרף אלינו, אנחנו בשיחה כאן באולפן עם הפרופסור אריאל קושמרו. הוא ראש המעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה וחבר בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון. ואנחנו סוקרים אה, מחקרים ופרויקטים שונים אה, שנעשים אה, במעבדה שלך. אה, דיברנו על אה, פלסטיק ומיקרו-פלסטיק, שהוא אחד האתגרים והאיומים הגדולים ביותר על האנושות uh, כרגע, ונעבור כרגע לעוד uh, אתגר ואיום לא קטן, שזה נושא החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה.
1: וואו, כן. <laughs>
0: <laughs> נשמע לי uh, כמעט מבסוט כשאתה uh, חושב על האיום הגדול הזה הנמצא לפתחנו. <טור>
1: אז, אז כן, זאת אומרת, כשאני uh, מלמד בקורסים למיקרוביולוגיה סטודנטים, אז אני מספר להם שיש uh, עידן. שנקרא פרי-אנטיביוטיק, לפני אנטיביוטיקה, שזה לפני בערך שנות ה-40, שלמעשה לא היו, לא היו לנו דרכים לטפל כמעט בזיומים, למעט קצת במתחות כבדות ועוד סולפה ודברים כאלו שהם לא כל כך uh, יעילים. Uh, ואז נכנסה האנטיביוטיקה הראשונה באופן מסחרי, נדמה לי ב-1942, או משהו כזה, שזה הפניצילין. ומאז אנחנו בעידן האנטיביוטיקה. ובעשור האחרון אנחנו מתקרבים לעידן... עידן של...
0: הפוסט-אנטיביוטיקה?
1: עידן הפוסט-אנטיביוטיקה, כן. אבל... ש... שלאט-לאט אנחנו רואים שיותר ויותר חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, והטיפולים הקונבנציונליים לא, לא מרגשים את החיידקים האלו, ומתפתחים במיוחד בסביבות של בתי חולים.
0: לא מרגשים, והם גם אה, בעצם עשויים להתחזק כך, נכון? כי הם בעצם כן אה, סובלים מהתקפות ברמה מינורית, אך גוברים עליהם וכך הם מתחזקים?
1: אה, אז, אז ככל שמאיימים עליהם יותר, אה, אה, הם אה, רוכשים עוד ועוד תכונות שמקנות להם אה, עמידות, אה, אה, נקרא לזה רבת אנטיביוטיקות, מה שנקרא מולטיפל דרג רזיסטנס. ועוד דבר שהוא בעייתי זה ש... החיידקים יכולים uh, לקבל uh, מתנות מחברים.
0: מותר להם, אתה אומר. Okay. אוקיי.
1: אז, אז כן, להם מותר, ובוא נניח שיש לי עכשיו בסביבה איזשהו חיידק uh, E.COLI, שיש לו עמידות לאנטיביוטיקה uh, נחמדה, ולידו יושב חיידק סלמונלה, שאין לו, והוא יכול לתת לו את זה במתנה.
0: העברת uh, תכונות uh, רצויות. כן, שזה okay. נקרא
1: בעולם שלנו של המיקרוביולוגים, זה יכול להיות uh, קוניוגציה או העברה דרך פלסמידים, אבל זה דבר שעובר, המטען הגנטי יכול לעבור בין חיידקים.
0: והם עושים את זה כי אז הסביבה כולה יותר תומכת גם בקיומם שלהם? כלומר, מה האינטרס של חיידק אחד uh, לתת את התכונה הזו לאחר? Uh, או לאחר? אז, שוב, אינטרס במרכאות כמובן. אז
1: אנחנו לא יכולים לתפוס את החיידק ולשאול אותו. <laughs> אבל, אבל האינטרס הוא, הוא כזה שהם זקוקים גם אחד לשני באותה סביבה. והם לא חיים בריק, זאת אומרת, okay. זה לא אה, תרבית אחת או יוניצלולר. זאת אומרת, החיידקים חיים באיזשהו מארג אקולוגי, אה, והם גרים גם במשטחים אה, על משטחים בצורה של ביופילמים. זאת אומרת, mm -hmm. שהוא ביופילם מעורב שכולל הרבה חיידקים. ואני מניח שיש אינטרסים ביניהם ותקשורת ביניהם ו... ואחד יודיע לנצל מקורות מזון מסוימים ולמסור לאחר דברים שיכולים לעזור לגידול שלו ולהפך.
0: אז זאת השבחה סביבתית אה, אבולוציונית כזאת.
1: מן הסתם, אוקיי. כאשר אין. יש תנאים אה, אה, שהם תנאי עקה, אז למעשה יש גם סלקציה. כן. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו... אה, ניקח את החיידקים ונגיד להם, אתם חייבים לחיות בסביבה שבהם אני נותן לכם מקורות מזון מסוימים, אבל תדעו לכם שיש גם אנטיביוטיקה, אז מי שיוכל לפתח את העמידות לאנטיביוטיקה, יהיה לו את היתרון. יעבור והוא, לשלב הבא. והוא יוכל להמשיך <laughs> לגדול. <laughs> ויש ניסיונות מאוד מעניינים שמראים שאם שמים תרבית של חיידקים על מצע גידול כמו צלחת אגר, מול איזשהו גרדיאנט של עלייה בריכוזים של אנטיביוטיקה, אז רואים שלאט לאט הם עוברים שלב, כמו, כמו במשחקי מצליחים מחשב. מצליחים
0: לגבור על מינונים
1: עולים. הולכים ועולים, כתוצאה ממוטציות ש... או מוטציות או העברות גנטיות בין, בין, חי בין
0: חיידקים. חיידקים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לפנות לכיוון אחר. אנחנו לא יכולים להמשיך פשוט להגדיל את הכמויות של אנטיביוטיקה.
1: נכון, ואז אה, פה נכנס אה, שוב האלמנט הכלכלי. שחברות התרופות, יש להן פחות אינטרס לפתח אנטיביוטיקות חדשות, משתי סיבות. אחת, כי כל אנטיביוטיקה שיפתחו די מהר, תוך כמה שנים, יהיה עמידות לאנטיביוטיקה הזאת. מצד שני, המינון הוא כזה שתרופה כזאת ייקחו בין חמישה לעשרה ימים, וזה לא כזה כלכלי כמו פרוזק, למשל. <laughs> Okay. ש, שבו, שבו אותו לקוח יקנה את התרופה עכשיו לאורך השנים. אז זה, זה האינסנטיב הכלכלי, okay. בנוסף לכל הרגולציות, דברים כאלה. כן.
0: אוקיי, okay. ואיפה אתם נכנסים?
1: אז, פה? אז אנחנו נכנסים לתחום שהוא די חדש, אנחנו לא הראשונים בו, שזה לחפש מולקולות מהסביבה הטבעית, שהן ישבשו את התקשורת בין החיידקים. זאת אומרת, אה, החיידקי... ישבשו
0: אותה העברת מתנות, מה שקרה?
1: גם העברת מתנות, mm -hmm. אבל יותר מזה. תחשבי שיש לנו את אותה אוכלוסייה יושבת בביופילם, והם מגיעים לריכוז קריטי מסוים, שנקרא לו מניין, <laughs> וברגע שמגיעים לאותו מניין, הם מתחילים לשדר אחד לשני, עכשיו אנחנו הרבה, יש לנו רוב, mm. ואנחנו נחליט.
0: צריכים לשבש אותם לפני שהם מגיעים למסה קריטית כזאת.
1: נכון. Okay. או תוך, או גם תוך כדי אפשר. Mm
0: -hmm. okay.
1: ואז, כשמגיעים לאותה מסה קריטית ובאוכלוסייה עוברת התשדורת, הם מתחילים לייצר עכשיו uh, רעלנים ומעלים uh, את העמידות שלהם לאנטיביוטיקה ועוד כל מיני אלמנטים שנקראים גורמי וירולנטיות או גורמי אלימות של חיידקים. ואם אנחנו נצליח למנוע את זה, החיידק יהיה uh, מבודד, הוא לא ידע שהוא בתוך הקבוצה. הוא לא ייצר את כל האלמנטים של האלימות, והגוף בזמנו שלו יוכל לטפל בו באטיות. זאת אומרת...
0: את... מעין מתקפת סייבר ביולוגית כזאת. נכון.
1: אז, אז מה שאנחנו כרגע אה, תוקפים, זה אה, רצפטורים של מולקולות התקשורת האלו, שנקראים אה, במונח המודעי אה, קרואם סנסינג, שזה אה, רצפטורים של חישת מניין. והמולקולות... הן יכולות להיות מולקולות כימיות או חלבוניות, הן מאוד קטנות, שעוברות דיפוזיה. אה, אחת המולקולות הידיעות אה, בחיידקים שהם גרם שליליים זה הומוסרין לקטון, שזה מולקולות תקשורת של חיידקים כמו פסאודומונוס אריגינוזה, צינטובקטר בהומאני, <אח> אה, סל... אה, אה,
0: אה, סלמונלה.
1: אבל אה. עוד פעם, הרבה אנשים מכירים את השמות האלו ש... אם הגעת לבית חולים ואתה נדבקת בזיהום של החיידק הזה, אתה בצרות.
0: תצא, כן, תצא פחות בריא ממה שנכנסת.
1: יפה, <תק> אז, אז מה שאנחנו עושים, וזה uh, פרויקט שהובל על ידי כמה חוקרות אצלי במעבדה, דוקטור קרינה גולדברג ודוקטור קרין יניב ועוד, זה שאנחנו מחפשים בסביבה הטבעית, במיוחד בסביבה הימית, uh, uh, מיקרואורגניזמים שמייצרים. מעכבים כנגד התקשורת הזאת. עכשיו, אם נחשוב על זה בתוך האוכלוסייה, אם יש מאבקים בין החיידקים, אז הגיוני שחיידק ירצה אולי לחסום חיידק אחר. אה, כמו מתקפת סייבר כזאת, כן. כמו שהרגע אמר. Mm -hmm. ואת החומרים האלה אנחנו מחפשים, ולמעשה בשנה שעברה אה, פרסמנו מאמר, שאחד החומרים, ש... או קבוצה של חומרים שמקורה ב... בסביבה הימית, מחיידקים בסביבה הימית, וגם חלקם יכולים להימצא בצמחים, בריכוזים מאוד נמוכים, זה תרכובות של שני אינדולים, שזה סוג של בי-אינדול, ומתברר שזה חוסם דווקא לא רע את התקשורת, והצלחנו להראות שעם החומר הזה אנחנו משבשים את התקשורת מניין. של אותם חיידקים שהרגע הזכרתי, ויותר מזה, הראינו גם בניסיון ראשוני בחזירים, שתוך עשרה ימים, פצעים שנגרמים להם ומזוהמים בחיידקים, נרפאים הרבה יותר מהיר עם החומר הזה, מאשר עם אנטיביוטיקה. וואו. אז זה אומר שיש איזשהו כיוון אה, ראשוני, שזה אומר שזה יכול לעבוד, ו... וכן, זה יכול להיות תחליף לאנטיביוטיקות בעתיד.
0: יש גם ניסיונות אה, לפגיעה פיזיקלית, נכון, אה, אה, בחיידקים?
1: כן, אז תכף אני אגיע פינצ לזה.
0: פינצ'ור, כן, נקרא כן. לזה, פתרון הפינצ'ור.
1: כן, אז, אז הוא גם כן איזשהו פתרון אלגנטי, אבל בואו בוא נחזור רגע עדיין למולקולות האלו, אה, שמה שנראה לכאורה כרגע, זה שמאחר וזה לא יוצר לחץ סלקטיבי על החיידקים, אנחנו לא צופים שהחומרים אלו יגרמו לעמידות, בשונה ממה שקורה באנטיביוטיקות. כן. ועוד מה שראינו זה שאם אנחנו משתמשים בחומרים האלו על חיידקים עמידים, זה מוריד להם את היכולת להתמודד עם אנטיביוטיקות. זאת אומרת שגם עם השיבוש של התקשורת, גורם להם פחות להתנגד לאנטיביוטיקות המסוימות.
0: וזה משהו שלחברות יהיה אינטרס... נייצר אותו מסחרית, מה שאתה מתאר? אז אני חושב שכן, אני
1: חושב שכן, וכרגע גם הוקמה חברת סטארט-אפ שנקראת Life Matter, אבל היא פונה כרגע לתחום הווטרינרי ותוספי תזונה לעופות, למשל, שיחליפו את האנטיביוטיקה כשלב ראשון. זה גם כן
0: חשוב, גם כחלק מההשרדות שלנו, הבני אדם.
1: נכון, נכון. אבל, אבל זה שלב ראשון, כי התחום הווטרינרי יותר קל מהתחום הקליני okay. של בני אדם. Okay. עכשיו, לגבי הפינצ'ור, אז, אז זה פתרון אלגנטי אחר, שהוא יותר מתאים לטיפול בפצעים ופטריות חיצוניים על הגוף, וזה מחקר משותף עם מעבדה נוספת במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה של פרופסור שושרד, וסטודנטית... מבריקה, אני חושב, שנקראת נופר, נופר, נופר יהודה, ושם גילינו תחום חדש. והתחום חדש זה שאם אנחנו לוקחים רב סוכרים שמקורם בעצות, במקרה הזה אצה אדומית, שנקראת פרפורידיום, ומערבבים אותה עם מתכת, במקרה הזה זה נחושת, ואני לא אכנס בדיוק לכל הפרמטרים, נוצר איזה שינוי מבני. שהשינוי המבני הזה גורם ליצירה של מעין קוצי נאנו, אה, שיכולים לפנצ'ר חיידקים ופטריות.
0: אני חייבת לשאול איך מגיעים אה, לגילוי כזה. מה, מה, מאיזו שאלה יוצאים, איך יודעים לאיזה חומר לגשת, אה, איזה חומר להרכיב או להפגיש עם חומר אחר. איך עושים את זה?
1: אוקיי, אז, אז פה ה uh, היה שבוא נשתמש ב... ברב סוכר הזה כמאכסן למתכות שלמעשה ישוחררו לאט לאט לסביבה. והרעיון היה, בוא נכניס מתכות כמו אבץ, נחושת, כסף, ולאט לאט הוא ישתחרר מהפוליס החריד הזה, והוא יפגע בחיידקים או יעשה איזשהו תכונות מסוימות למשהו אחר. זאת אומרת, רצינו להשתמש בכלל ברב סוכר לטובת שחרור מושעה של חומרים. וכאשר השתמשנו ביון מסוים של נחושת, ראינו שאין שחרור, mm -hmm. וראינו שיש פעילות אנטי-בקטריאלית, ואז אמרנו, אוקיי, בוא ננסה להבין מה הסיפור פה. וככה, במיקרוסקופיה ועבודה נוספת, הבנו שנוצרים... אז הראיתם
0: את הננוקוצים האלה במיקרוסקופ.
1: ו... ננוקוצים, אוקיי. ואז עשינו ניסיונות בהתאם, וראינו שלמעשה המנגנון הוא מנגנון פיזיקלי, ולא על ידי יוני הנחושת עצמם. וזה למעשה, אם מסתכלים קדימה, זה פורץ איזשהו כיוון חדש שלמעשה של שילוב של מתכות ברב סוכרים, לא רק מעצות, זה יכול להיות רב סוכרים שונים, יכול לעשות לנו שינוי מבני ולמעשה פותח תחום שלם של ביו חומרים.
0: אני רוצה להזכיר למי שיצטרף אלינו, שאנחנו באולפן עם פרופ' אריאל קושמרו, הוא ראש המעבדה לביו-טכנולוגיה סביבתית, המחלקה להנדסת ביו-טכנולוגיה, וחבר בית הספר לקיימות ושינויי האקלים באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו כמובן קצת רצים מנושא לנושא, כי יש כל כך הרבה דברים אה, מרתקים אה, שאתה והצוותים שלך עושים. אה, אני רוצה אה, לדבר על, אה, על מצב הים. ועל חומרים שפוגעים באלמוגים. אנחנו שוחחנו השבוע על uh, מצב השוניות ועל uh, פגיעות, ואני מבינה שגם בתחום הזה אתם עוסקים.
1: Uh, כן. אז, אז חלק מהתחום הזה של אותו ביוטכנולוגיה סביבתית, אחת ההתמחויות שלי, uh, זה גם טוקסיקולוגיה סביבתית, זאת אומרת... Uh, איך אה, מזהמים שונים משפיעים על בעלי חיים בסביבה.
0: מצב הרעילות בים. כן, <כן> לא, רק,
1: לא רק הנוכחות שלהם, אלא מה הם עושים לסביבה ומבחינת רעילות. אז אנחנו מסתכלים על רעילות של חומרים שונים, גם לחיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים, אבל גם לחסרי חוליות. ופה אני חייב להזכיר שלמעשה במהלך התואר השלישי שלי, גם באוניברסיטת תל אביב, אה, עבדתי על מחלות ומיקרוביולוגיה של אלמוגים. ככה שאני כן מכיר את הנושא של שונית האלמוגים, חסרי חוליות וכדומה. מה גם שאצלי במעבדה עובדת מומחית בתחום של פיזיולוגיה של האלמוגים, שנקראת דוקטור אסתי וינטר, והיא גם שותפה לחלק מהמחקרים האלו, ולמעשה... אחד, אני, אחד המאמרים הכי מצוטטים שאנחנו מעורבים בו, שזה מחקר משותף עם קבוצה מאוניברסיטת תל אביב וארה״ב, הראינו שחומרים אה, כימיים בתוך אה, קרם הגנה כנגד שמש, שמשתמשים בו בכל חוף ים היום ובריכות וכל דבר, אה, למעשה בריכוזים מזעריים, פוגע בלרוות של אלמוגים וברבייה של אלמוגים.
0: כלומר, אנחנו עצמנו, גם בכוונותינו הטובות, כשאנחנו מתגוליינים אה, אה, מפני השמש, אנחנו פוגעים אה, באלמוגים?
1: אם את נכנסת עכשיו לסביבה הימית... <אה, עם קרם הגנה עלייך? אז קרם פה... הגנה עלייך, הוא נשטף, ובסופו של דבר אה, מגיע לחסרי חוליות ימיים, דגים, ופוגע אה, ברבייה שלהם. ב... בלארוות, זאת אומרת, לרוות זה תוצרי הרביעייה בסופו mm -hmm. של דבר. מדובר
0: ברוב אה, מסנני ההגנה הנפוצים שאנשים משתמשים אה, בהם? נכון.
1: כל, כל קרם הגנה שהוא מוגדר אה, עם תוספים כימיים אורגניים, הוא בדרך כלל כזה, ואנחנו נמצא שם אה, אה, אוקסיבנזון, אה, בנזופנון. ועוד כל מיני רכיבים כאלה.
0: אוקסיבנזון, ואני פשוט צריכה לזכור להסתכל על הרשימה כשאני אגיע הביתה.
1: אז זה הבעיה, שגם אם תסתכלי על הרשימה, התעשייה מחביאה את זה. אז יהיה פתאום שם אחר שנקרא מטוקסי משהו, mm. ובתוכו מוחבא אה, מולקולה מאוד דומה לאותו אה, אוק, אוקסיבנזון אוקסי או בנזופנון וכדומה. בכל
0: ש... מקרה, אני יכולה לשער שהחומרים הנפוצים ביותר הם חומרים שמזיקים לשוניות הלאומית.
1: נכון, נכון. אז אם ההמלצה שלי זה ללכת על קרמי הגנה שהם מוגדרים מינרליים, זאת אומרת שיש בהם אה, אה, זינק אוקסיד אה, או טיטניום אוקסיד, ללא תוספים אחרים, פעילים אה, כנגד קרינה, הבעיה בקרמים... או שרוול ארוך. או, או שרוול ארוך, הבעיה בקרמים האלו שהם אה, 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 נשארים אה, על העור והם פחות אסתטיים. מבחינה זאת, הם לא
0: נספגים, שזה יתרון. כן, אלא אם כן תחסית של תיאטרון קבוקי, ואז אתה אולי יכול נכון. למצוא את זה אה, יפה. מה אנחנו עושים? החומרים נמצאים במים. האם מצאתם איזושהי דרך אה, חיידקית אה, לפרק אותם?
1: אז אה, עדיין לא. אה, יש בספרות אה, מאמרים שעובדים על זה. אה, הפתרון הוא אחר למעשה. זאת אומרת, אה, אחרי הפ... המאמרים שלנו שיצאו ב-2015-2016, אה, נעשתה חקיקה בכמה מקומות בעולם. Uh, ונכון להיום, למשל, בהוואי, אסור להשתמש בקרמי מהסוג הזה בכל האי או בכל האיים. בפלאו אסור להכניס גם כן מוצרים כאלו. Uh, במקסיקו, uh, באזורים החופיים, אסור להשתמש בקרמי הגנה מהסוג הזה.
0: אוקיי, okay, זה מחקר ישראלי, שונית אלמוגים באילת היא מהדברים המפוארים והחשובים שלנו בישראל, מה אומרים על דבר כזה?
1: אומרים שזו המלצה חשובה, אבל צריך חקיקה בשביל ליישם את זה.
0: לא ראיתי ולו שלט אחד אה, בשום חוף שאומר שהקרם ההגנה שלי מזיק לאלמוגים.
1: אז אני לא אגיד מה בישראל, אבל אני יכול להגיד לך שבהוואי למשל יש פקחים שעומדים בכניסה לחופים ומסבירים, אה, אה, ומסתכלים על הקרמים ונותנים אזהרות לאנשים. וממליצים להם מה, מה כדאי לעשות. הדבר היחידי שאני יודע שקורה, זה שבשמורת האלמוגים באילת, בחנות עצמה, הם, הם מוכרים אה, קרמים שהם ידידותיים יותר לסביבה.
0: טוב, זה גם זה, משהו. אבל זה
1: הדבר היחידי שאני אה... יודע שנעשה כרגע. משהו... מה
0: לגבי זיהומים אחרים? נגיד זיהומי, אנחנו שומעים על זיהומי דלקים גדולים. האם כאן יש איזשהו פירוק ביולוגי שניתן לעשות? אז,
1: אז פה, אז כן, אבל... הבעיה עד היום הייתה שבים הפתוח אין שום פתרון כי הדלק צף ואנחנו רוצים להוסיף לאותו דלק צף תוספים כמו חנקן פוספט וחיידקים שיפרקו את הכל ואז הכל מתערבל בעמודת המים וזה לא עובד וזה ממש מחקר חדש אצלנו במעבדה שעדיין לא פורסם אז אני לא ארחיב יותר מדי אבל אנחנו יכולים לייצר איזשהו אה, חומר סופח שבמקורו הוא מיוצר מפסולת של uh, סיבי צלולוז, מנייר, שבתוכו אנחנו מכניסים את כל מה שהחיידקים צריכים, וברגע שהוא מגיע במגע עם הנפט הגולמי, uh, הוא סופח אותו. אז תחשבי בדמיון על משהו שנראה קורנפלקס, או פופקורן כזה, שיוכל להיות מפוזר ממטוס על כתם דלק כזה בים הפתוח, uh, תוך שניות הוא יספח הכל.
0: ואז אפשר לאסוף אותו פשוט.
1: או לאסוף, או לתת לחיידקים לעשות את העבודה, ואז תוך אה, שבועיים, שלושה, הכל ייעלם.
0: וואו, אבל זה, אתה אומר, עדיין בשלבי פיתוח. זה בשלבי ו... מבחנה. מבחנה. טוב, זה נשמע ממש פורץ דרך.
1: אבל, אבל ייקח עוד, אה, עוד כמה שנים שזה, לפני שזה יוכל אה, אה, לקרום עור וגידים, זה תמיד ברוב הטכנולוגיות האלו.
0: כן. טוב, נהדר, האמת שזה כי, ממש מסבל. כי הסקיילינג
1: פה הוא, הוא מאתגר, זאת אומרת, איך אנחנו עושים עכשיו אה, טונות של החומר אה, בעלות כזאת, שלא תהיה בעיה לפזר את זה בכל מקום. ו...
0: שזה יותר משתלם מאשר סתם אה, להיות מרושל בהובלת הדלק שלך. אה,
1: לא, אה, <laughs> כלכלית יותר משתלם להיות מרושל.
0: זה, זאת הבעיה, זה מה שאני אומרת, אנחנו צריכים שהפתרונות יהיו יותר משתלמים כלכלית.
1: או שיהיו יותר משתלמים, אם הרגולציה תפעל כן. בהתאם. כן.
0: בוא נישאר בזמן שנותר לנו במים, אבל במים אחרים לגמרי. אני חושבת ששוחחנו אולי בשנה שעברה על, על ניטור של שפחים ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם, נכון? כן. אז בוא ספר לנו מה אתם עושים בנושא.
1: אז אני אתחיל מזה שאני אגיד שכבר... שנים אנחנו עובדים בתחום של מיקרוביולוגיה של שפכים ואיך לשפר פריקות של שפכים במתקני השפכים שכמו השפד"ן, מתקנים אחרים, שמיועדים לטיפול בשפכים של כלל הציבור ואיך למחזר אחר כך את המים שיהיו בטוחים. וההסתכלות שלנו לאורך שנים הייתה, אוקיי, השפחים מגיעים למתקן השפכים ואנחנו מסתכלים רק מה יוצא ממתקן השפכים בהנחה שאנחנו רוצים לראות שאין גורמי מחלה, שהמים מטוהרים וכדומה.
0: מה זאת אומרת, לעומת מה אנחנו עוד יכולים להסתכל על מה שנכנס, אתה מציע?
1: אה, נכון. אז כשהתחילה מגפת הקורונה, אמרנו, רגע, בואו נסתכל על מה נכנס. כי אם אנחנו יכולים להסתכל על מה נכנס, אנחנו יכולים ללמוד עכשיו מה קורה באוכלוסייה מבחינת התחלואה. עכשיו, זה לא נעשה קודם, אבל זה נעשה, נקרא לזה... באופן ספורדי בעולם.
0: כן, עושים מדי פעם דגימות של ביוב ואומרים נמצא, נמצא כך, נמצא אז, אחרת. אז, אז, בישראל, הרבה...
1: אז בישראל היו, משנות 2000 התחילו לעשות איזשהו ניטור אה, די ספורדי של אה, פוליו דרך השפכים, כי זה וירוס שהוא גם וירוס מעיים, אז הוא בריכוזים יחסית גבוהים ואפשר לנטר אותו. אבל מעבר לזה לא היה ניטור יותר מדי, בעולם נ... עשו קצת ניטור של uh, סמים וחומרים כימיים מסוימים דרך שפכים, אבל עוד פעם, הכל ברמה מחקרית. מה שקרה בתחילת 2020, יותר נכון מרץ 2020, שהייתה התפרצות של הקורונה, אמרנו, ישבנו במעבדה, לא רק אני, מי שהוביל אז את המחקר זה... קרין יניב ועדן עוזר, ואמרנו, אוקיי, חייבים לעשות משהו, אנחנו מומחים בשפחים, בואו נסתכל עכשיו על קורונה בשפחים. ולמעשה היינו אחת המעבדות הראשונות בעולם שפיתחה את היכולת הזאתי בשיטות מולקולריות, להעריך את ריכוז הקורונה בשפחים, וכאן מהר מאוד הצטרפנו גם לעבוד ביחד עם משרד הבריאות, עם מעבדה לווירולוגיה, עם... עם איתי בר-הור, שדרך אגב היה גם דוקטורנט שלי בעבר, אז הוא היקל על העבודה המשותפת, ומהר מאוד נכנסה גם חברת סטארט-אפ שנקראת קנדו, שהם עשייהו בכל הנושא של הדיגום, ולמעשה כבר באפריל-מאי היה לנו כבר את היכולת, עשינו ניסויים ראשונים של פיילוט באשקלון, בעוד כמה ערים. והראינו שזה ישים, ואז נכנס מימון של די כבד של משרד הבריאות, מה שנקרא פרויקט הלאומי לניטור קורונה בשפחים, שלמעשה הוא רץ, עד, עד נכון לעכשיו הוא עדיין רץ, הוא כנראה התפוגג בעוד מספר חודשים בגלל הירידה בעניין של הקורונה, אבל הקורונה עוד פה. זאת אומרת, אנחנו עדיין רואים בשפחים שיש, הווירוס... מסתובב באוכלוסייה בריכוזים די גבוהים. זהו,
0: באיזה ריכוז הוא צריך לנכוח כדי שתוכל להבחין בו בשפכים?
1: אז, אוקיי, אז היכולת שלנו היא ריכוז של משהו כמו אלף וירוסים לליטר. זאת אומרת, שאנחנו יכולים וירוס אחד לאמה לראות בשיטה שלנו, שזה סף הדיטקציה, שזה ריכוז מאוד מאוד נמוך. כן. זאת אומרת, אם הריכוז הוא מתחת לריכוז הזה, זה אומר ש... התחלואה באוכלוסייה היא מינימלית, כמובן שזה קשור מה גודל האוכלוסייה שאנחנו מסתכלים, אבל לפי המחקרים שעשינו, מתוך 100,000 אנשים בעיר, עם משהו בין 30 ל אנשים חולים, אנחנו רואים לראות את זה כבר.
0: אה, oh, וואו, wow, זה רגיש מאוד.
1: יחסית, כן. Uh, עכשיו, uh, מה שעוד עשינו, uh, פיתחנו גם יכולות לראות את הווריאנטים השונים. זאת אומרת, לא רק את הקורונה באופן כללי, אלא... איך הווריאנטים מתחלפים, מהריכוז מה שלהם, כל הדברים האלו, זה מלמד גם על אבולוציה של הווירוס, אז זה נותן לנו המון אפשרויות.
0: וזו מערכת שהיא משמשת כמערכת ניבוי? אתם יודעים לפני לפעמים, שכש, ש, כשיודעים את זה מבדיקות קורונה? אז,
1: אז כן, אז, אז למשל, בפיילוט שעשינו ב, במאי 2020, בעיר אשקלון, ראינו התפרצות לפני שמשרד הבריאות ראה את זה בתחלואה, קרוב לשלושה שבועות לפני הגל השני. וואו. Wow. ובגל השלישי ראינו את זה כשבוע לפני, ולפני הקורונה ראינו את זה כבר כמה ימים לפני, שהולך להיות גל גדול מאוד של קורונה. וראינו את זה בשפחים, כאילו האומיקרון, מה שנקרא. Okay. ומה שעשינו עוד יותר במחקר הזה, שעבדנו גם על הווריאנט של האומיקרון, הראינו שהדלתא הולך ויורד והאומיקרון הולך ועולה, ועל סמך זה עשינו גם איזשהו אה, מודל אה, מתמטי, שמי אה, שהוביל אותו זה פרופסור אניגרני גמא, המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, ושם הראינו שלמעשה באזור אה, הקיץ, האומיקרון הולך להיעלם וייכנס וריאנט חדש. וזו הייתה הפרדיקציה, וזה מה שקרה בסופו של דבר.
0: איך רואים את זה? רואים ירידה הדרגתית שלו, או מה, מה, מה בעצם אתה רואה?
1: בפועל, לפי המודל, ראינו ירידה הדרגתית שלו. Mm -hmm. אבל uh, שעשינו את המודל...
0: ואיך אתה יודע שמישהו חדש עומד להיכנס, כי מתחילים להיות, כאילו... כי ראשונים... מתחילים
1: להיווצר וריאנטים okay. חדשים. Okay. אנחנו הנחנו שזה יהיה וריאנט שמקורו בדלתא, שזה לא קרה, אבל בסוף הגיע וריאנט אחר. כן. Okay. אבל המודל בסופו של דבר, היום אנחנו עובדים על äh, עבודה חדשה שתראה אה, אה, איך, איך המודל התאים אה, למה שראינו בפועל ואיך היום אפשר לתקן את זה. וזה ישמש בעתיד לא רק לקורונה, זהו, אלא למחלות אחרות.
0: זה מה שרציתי לשאול. אם אתה רואה קורונה, סביר שאפשר לראות גם הרבה מאוד דברים אחרים. אני, אני הייתי מצפה שמערכת השפכים תהיה ממש ראי. אלא, למצב התברואתי, הביולוגי נכון, נכון. הכלי של
1: החברה. אז, אז מה שעושים, אבל זה עוד פעם, לא ברמת ניטור לאומי. אה, כרגע ברמת ניטור לאומי יש רק קורונה ופוליו, אבל אפשר להסתכל על עמידיות לאנטיביוטיקה, אפשר להסתכל על גורמי מחלה שונים, אני יכול, תיאורטית, אני יכול להסתכל על יחס בין שפעת לקורונה. וירוסים אחרים, גורמי מחלה אחרים, זאת אומרת... מה את... עם
0: חומרים אחרים בכלל? עם תזונה, נגיד.
1: הכל, הכל אפשר. אז פרויקט חדש, ממש, אנחנו עובדים עליו עכשיו, אני לא יכול לספר עליו יותר מדי.
0: אוקיי, okay, אבל קצת כן.
1: <laughs> קצת, כן. אז אנחנו עובדים על בית ספר במגזר הבדואי, שאנחנו יושבים על, על השפכים שלו, שזה שפכים שנקראים אוף גריד, זאת אומרת, שזה לא מחובר לרשת הביוב. Uh, זה הולך אבל לבורות הם, ספיגה. אבל
0: הם, כן, מטופלים, בטח בורות ספיגה, הם לא uh, כן,
1: זורמים. זורמים. כן, חלק זורמים, חלק בורות ספיגה, ואנחנו כן. יושבים לפני זה. Okay. ושם אנחנו מסתכלים גם על קורונה, אבל אנחנו עכשיו מנסים להסתכל גם על ממתיקים מלאכותיים, וגם uh, אולי על ניקוטין, ולראות איך, איך זה משתנה באוכלוסייה של נוער. Okay. Uh, זו דוגמה מסוימת של דברים שאפשר לעשות בשפחים, אבל לא רק זה, אתה תיאורטית, והיה לנו פרויקט כזה במעבדה, שאנחנו נסתכל גם על אופיאדים.
0: רגע, למה בעצם לנטר ממתיקים מלאכותיים? א', מה הייחוד שלהם? מה אנחנו רואים בהם, שלא אנחנו לא יכולים לראות בדברים אחרים? Oh. וב', באמת, למה לנו נתעסק בכלל בזה?
1: אוקיי, okay. כי ממתיקים מלאכותיים הם, הם מדד ל... לצריכה שלהם, באוכלוסייה, והם גם מדד ל... מודעות uh, בריאותית, כי צריכה של uh, ממתיקים מלאכותיים היא פוגעת בנו. באיזה אופן? אז, אז, אז פה אני פותח עולם שלם, אבל uh, מחקרים גם שלנו וגם של אחרים מראים שממתיקים מלאכותיים פוגעים באוכלוסייה המיקרוביאלית של מערכת העיכול, uh, משבשים את, uh, את הפעילות שלהם. Uh, ולמעשה, וזה מחקר שיצא ממכון ויצמן, הם מראים שאפילו שימוש בממתיקים מלאכותיים יכול לגרום להשמנה. שזה בכלל סותר את כל מה שהפרסום אומר על ממתיקים מלאכותיים. מה שאצלי הראינו במעבדה... באיזה
0: אופן? כי משתיקים אולי חיידקים שמפרקים סוכרים? למה דבר כזה יכול לקרות?
1: זהו, שאנחנו לא בדיוק יודעים, תכף נגיע לזה, אבל מה שהמחקר בוויצמן שהובל על ידי פרופ' אלינב, הראה שאם אנשים צורכים אה, אה, סוכרזית, למעשה יש להם שינוי או איזה שיפט באקולוגיה המיקרוביאלית של מערכת העיכול שלהם, וזה משפיע אחר כך על רמות הסוכר שלהם בדם. עכשיו, בדיוק מה המנגנון, זה לא ידוע. Mm -hmm. מה שאנחנו הראינו אצלי במעבדה, שמשלים למחקר הזה, שאותם ממתיקים מלאכותיים, כולל אחרים, אני לא אכנס לכל השמות שלהם כן, כרגע. כן, אבל זה
0: עקרונית גם פה, כמו שאמרנו, להבדיל המסנני הקרינה, גם כאן אנחנו מדברים על רוב הממתיקים המלאכותיים שנמצאים ברוב המשקאות המקובלים כן, מהסוג כן, הזה כן. לצרכן, כן, נכון? כן, אה, כן, כן. אספרטה, מסוכרזית, סוכרלוז, כל אלו, נכון? כמובן, כן, כמובן,
1: okay. כן. ומה שאנחנו הראינו אצלנו במעבדה זה שחלק מהממתיקים האלו, איך לא משבשים תקשורת בחיידקים. אבל... שדיברנו כן, קודם. כן,
0: זהו, אנחנו דווקא רצינו שיבוש תקשורת בחיידקים בדברים מסוימים. שהם
1: גורמי מחלה, כן. אבל אם הם חיידקים שהם אמורים להיות טובים, טובים לנו במערכת העיכול, ואנחנו mm -hmm. משתמשים להם את התקשורת, אנחנו יכולים לגרום לקריסה של המערכת. כן. אז זה לא טוב. עכשיו, זה כמובן הוכח במעבדה, זה עדיין לא הוכח במערכת העיכול. אז זה עוד דברים שצריך לעשות ועובדים עליהם. אבל, אז למעשה, ממתיקים מלאכותיים הם מדד נוסף. לבעיה בריאותית. סוכרים אנחנו לא יכולים למדוד בשפחים, כי החידקים מנצלים אותם מהר מאוד. הממתיקים המלאכותיים, בגלל שהם לא מתפרקים, הם נשארים בשפחים ואנחנו יכולים למדוד אותם יחסית בקלות.
0: אפשר להגיד, אפשר לגזור מכך שמה שאנחנו לא מוצאים בשפחים הוא טוב לנו יותר?
1: Uh, לא, אי אפשר להגיד את זה, <laughs> אבל, uh, אבל זה אומר אם זה פריק או לא פריק. כן. אבל מה שזה אומר, שאותם ממתיקים מלאכותיים שהם פחות פריקים, יכולים לעבור את שרשרת הטיהור של מי השפכים, ולהגיע אחר כך לחקלאות, ולשרשרת המזון בחזרה, אז זה כבר סיפור ושם אחר. ושם
0: בעצם לעשות נזק גם למי שלא צרח ממתיקים מלאכותיים מלכתחיל. <laughs>
1: אז, אז לגבי הנזק, אני צריך להיות פה מאוד זהיר, <laughs> כי מדובר בריכוזים מאוד נמוכים, ואני לא בטוח. אבל הצהרה היא מספיק... היום רוב האוכלוסייה צורכת ממתיקים מלאכותיים, אם היא יודעת או לא יודעת, זה אפילו מזון בריאות כמו אבקת חלבון לספורטאים, יש בה ממתיקים מלאכותיים. Mm. ואפילו הראינו את זה במחקרים, שאם אתה משתמש עכשיו במיצוי מאבקת החלבון הזאת, אתה גורם נזק לחיידקים בגלל הממתיקים המלאכותיים. וזה נחשב כביכול מזון בריאות. ולא להזכיר את ביטול המס על משקאות מסוכרים, כולל ממתיקים מלאכותיים שבוטל כדי לשפר את הבריאות של האוכלוסייה במדינת ישראל. אני אומר את זה בציניות.
0: כן, כן, בוודאי. גם שארי תרופות, אני מניחה שאתם מוציאים? אפשר,
1: הכול אפשרי. אפשר לראות, עכשיו יש המון כתבות בטלוויזיה על נושא של אופיאדים. כן. אז בעיקרון אופיאדים אפשר לנטר גם בשפחים, ואני לא עושה את זה, אבל כי עשינו את זה בעבר, זה היה איזשהו פרויקט מחקרי מאוד קטן שנעשה אצלנו במעבדה. אבל אם משרד הבריאות או המדינה הייתה רוצה, בעיקרון אפשר, על אותם מקומות שאנחנו דוגמים את הקורונה, אפשר על אותה דגימה לעשות אנליזה של אופיאדים ולהגיד באיזה שכונות יש צריכה גבוהה מול איזה שכונות יש צריכה נמוכה. זאת אומרת, אומרת, זה כמו הארכה גדול. אתה יכול לדעת
0: ממש הרבה על האנשים
1: האלה, כן. בעיקרון כן, גם אנחנו נכנסים פה לאיזושהי בעיה, יכולה להיות אתית, שדיברו על זה במקומות אחרים בעולם. שנכון שזה מדגם של פול של אוכלוסייה ואתה לא יודע פרטי, אבל אני אומר לך ככה בינינו בלי שאף אחד שומע, ברגע שאני יכול להגיע ל-DNA ול-RNA שנמצא בתוך השפכים, אז מהבני אדם שנמצאים באותו אזור נפלט גם DNA שלהם.
0: <מת>
1: אז גם פה אפשר לעשות הרבה דברים מעניינים אם רוצים. כרגע לא עושים, אבל זה יכול להיות בעיה אתית.
0: כן, כן. נצא מן המילים אם רוצים, חוזר פה הרבה יותר מדי בזמן האחרון. כי הכל באמת תלוי כבר ברצונם הטוב של חוקרים, הטכנולוגיות, לא כל כך הרבה דברים קיימות. נכון. אנחנו צריכים נכון. לסמוך על, על רציונליות ועל רצון טוב. טוב, היה מרתק. נגענו באמת בקצה המזלג. ודי הרבה דברים שאתם עושים, אבל בטח לא מספיק, ואני מקווה שאנחנו נשוחח עוד בעתיד.
1: אז כן, אני רק, רק רוצה להזכיר שבמעבדה לביוטנולוגיה סביבתית, יש היום כ-30 סטודנטים, חוקרים וטכנאים, שכמעט כל אחד מהם עובד על פרויקט נפרד. וואו. אז, טוב, אז, זה, אז זה... יהיה אז לנו הרבה מה לדבר אותה... עוד. איזה כן.
0: כיף. תודה רבה לך, פרופ' אריאל קושמרו, ראש המעבדה לביו-טכנולוגיה סביבתית במערכת החלקה להנדסת ביוטכנולוגיה וחבר בית הספר לקיימות ושינויי האקלים באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. עד כאן, שלושה שיודעים ליום זה, אני מקווה מאוד שנהניתם ושהתעניינתם. ערכה אותנו אלכס לויקר, הפיקו טן ליסן ואיתי אשת על הביצוע הטכני העדים קרנצוב. אני שרון קנטור, אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, אז המשך האזנה הנעימה, להתראות.